0: Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Ernie. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ernährung Plus, heute die Folge 26. Und um was es geht, das erzählen wir gleich. Erstmal begrüße ich dich, hallo Manon.
2: Hallo Marc, wie geht es dir und wie war die spargel -Diät? Ich habe dir ja versprochen, dass ich dich danach frage.
1: Sehr gut. Ja, genau. Ich kann dir sagen, ich habe die Spargeldiät äh, relativ schnell abgebrochen. Ich glaube, zweieinhalb Tage habe ich durchgehalten. Danach war es dann doch zu eintönig. Vor allem hat dann meine Familie auch so gesagt, nee, geht so nicht. Äh, müssen wir wieder einen normalen Speiseplan hier machen. War dann doch ein bisschen eintönig auf Dauer. Ansonsten geht es mir ganz gut. Das Einzige, was mich gerade sehr beschäftigt, ist so die Eingewöhnung von unserer Tochter im Kindergarten. Die war ja bislang in der Grippe und momentan sieht es dann einfach so aus, dass so fürs Arbeiten immer nicht ganz, so viel Zeit ist, weil ich sie momentan jeden Tag um 12 Uhr entweder ich abholen muss oder meine Frau und dementsprechend so, dass mit dem Arbeiten bei uns alles ein bisschen schwierig ist gerade, aber wir haben ja Hoffnung, dass es sich jetzt dann langsam stundenmäßig wieder steigert. Ja, und im Moment müssen wir uns dann natürlich auch immer jeden Tag Gedanken machen über das Mittagessen, was auch immer nicht ganz so einfach ist, wenn man das dann noch zusätzlich zum Arbeiten irgendwie hinbekommen will. Ist das nicht immer ganz so einfach? Manon, wie läuft das bei dir?
2: Also Mittagessen ist immer ein wahnsinnig spannendes Thema, ist auch immer die erste Frage äh, nachmittags und was gab es heute in der Kita zu essen, weil es tatsächlich ja auch so ist, dass die dort alles essen. Also das ist ganz faszinierend. Bei uns zu Hause äh, der Sohn isst fast nichts oder ich sag mal so, ist er so ein Fleischesser. Ja. Aber in der Kita hören wir immer von seinen Erzieherinnen, er isst alles. Er hat alles äh, gegessen, er probiert alles, was ja auch gut ist, weil dann kann ich mir sicher sein, auch wenn es zu Hause nicht so aussieht, aber er bekommt alle wichtigen Vitamine und Mineralstoffe und unsere Tochter auch und äh, die sind recht zufrieden mit dem, was sie da gekocht bekommen. Also die finden das meistens, ich würde mal sagen, 90 Prozent der Fälle auch ganz
1: lecker. Okay, nicht schlecht. Also das ist ja jetzt heute auch so unser Thema. Es geht nämlich um Trends in der Gemeinschaftsverpflegung. Und das ist, äh, glaube ich, schon ein ganz großes Thema, was ich nur interessant fand. Ein Arbeitskollege von mir hat mir erzählt, dass ungefähr 1,50 Euro pro Mahlzeit pro Kind in der Kita angesetzt werden, in Berlin. Also ich kann sagen, bei uns sind das, glaube ich, fünf Franken, die da pro Mahlzeit angesetzt werden. Dementsprechend, also das wären dann ungefähr fünf, sechs Euro. Das müssen wir auch größtenteils bezahlen, wobei die Gemeinde das Ganze natürlich auch entsprechend bezuschusst. Aber nichtsdestotrotz, das ist ja schon eine gewisse Diskrepanz zwischen 1,50 Euro und fünf Franken. Und wir wollen jetzt einfach mal fragen, ob es überhaupt möglich ist, für relativ wenig Geld dann doch jedem Kind eine vollwertige und gute Mahlzeit auf den Tisch zu bringen. Und das ist ja nicht nur in Kitas oder Kindergärten so, sondern es geht ja auch um Schulverpflegung, es geht um Kantinen, es geht einfach prinzipiell um das Thema Gemeinschaftsverpflegung. Und dazu haben wir uns auch einen Gast wieder eingeladen und der ist Koch und Küchenleiter gleichzeitig und noch vieles mehr und heißt Daniel Schade. Daniel Schade steht seit mehr als 20 Jahren beruflich in der Küche. Er arbeitet als
0: Küchenleiter im Tannenhof Berlin-Brandenburg und ist seit 2021 Präsident des Verbands der Kirche Deutschlands e.V. Außerdem nimmt er regelmäßig weltweit an Kochwettbewerben
1: teil und konnte schon dabei einige Preise gewinnen. Hallo Daniel. Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Legen wir auch direkt los. Fangen wir doch mal direkt aus deiner Praxis an als Küchenleiter im Tannenhof Berlin. Wie viel Geld wird denn da pro Kind für die Ernährung pro Tag angesetzt? Ja, bei uns ist ja
0: tatsächlich das Spezielle, das Besondere, dass die Kinder bei uns den ganzen Tag sind. Das heißt, die kriegen Frühstück, zweites Frühstück, Mittag- und Abendessen und nachmittags auch nochmal einen kleinen Snack. Dadurch lässt sich das ganz gut mischen. Also ich habe pro Kind pro Tag 5,47 Euro und da kann man eine gute Mischkalkulation machen. Also das sind jetzt nicht die 1,50 Euro. Man muss immer dazu sagen, dass diese 1,50 Euro, das sind die reinen Warenkosten. Das darf man nicht vergessen, da komme ich nachher später bestimmt auch nochmal drauf. Aber mit 5,47 Euro war in den letzten anderthalb Jahren nicht ganz einfach, dort ausgewogen und richtig gut zu kochen. Und ich habe meinen Etat tatsächlich auch überziehen müssen, habe da aber auch eine gute Geschäftsführung und ein gutes Controlling, die mir dann nicht gleich auf die Finger hauen und sagen, so geht das nicht, wir müssen sparen, sondern wir wissen alle, wie wichtig Ernährung für jeden Einzelnen ist. Und wenn dann halt mal ein Euro mehr ausgegeben wird, weil wir eine Inflationsrate von 8,6 Prozent hatten. Und das ist ja, diese 8,6 Prozent ist ein Durchschnitt, wenn ich mir die Ölpreise alleine im letzten Jahr angucke oder was das Mehl teurer geworden ist, gerade diese Basics, wovon wir ja wirklich auch viel brauchen, dann kommen wir auf ganz andere Prozentzahlen. Aber wie gesagt, bei uns im Tannenhof läuft das gut. Wir haben auch ein bisschen umgestellt auf einen höheren vegetarischen Anteil, weniger Fleisch und das kommt tatsächlich auch bei allen gut an.
2: Jetzt hast du ja gerade schon die steigenden Lebensmittelpreise angesprochen. Also ich finde auf 5,47 Euro für diese mahlzeiten -Range, die du gerade aufgezählt hast, finde ich immer noch enorm wenig, wenn man sich mal anschaut, was man privat so ausgibt. Also wenn du jetzt dir was wünschen könntest, was würdest du denn sagen, was braucht man tatsächlich, um eine leckere, gesunde, gerne auch nachhaltige Mahlzeit in der Gemeinschaftsverpflegung zu zaubern?
0: Also wenn ich jetzt wirklich nur von der Mittagsmahlzeit ausgehe, dann müssen wir bei vier, vier Euro anfangen zu denken. Und wenn ich den ganzen Tag nehme, dann auch irgendwo zwischen acht und 9 Euro. Natürlich aber immer netto. Ne? Das muss man auch mal wieder dazu sagen. Da kommen noch ein paar Prozent Mehrwertsteuer oben obendrauf. Aber ich glaube, wenn man das Geld hat, dann kann man gut arbeiten. Man darf ja tatsächlich die Gemeinschaftsverpflegung auch nicht verwechseln mit einer Familie. Weil bei uns geht es ja ein bisschen auch über die Größe und über die Masse. kriegst du anders produziert, du kriegst andere Preise im Einkauf hin. Und, und kannst so auch dann ein bisschen besser und anders wirtschaften.
1: Mhm. Aber gut, also ich meine, was ja meistens auch wahrscheinlich größere Kosten mit sich bringt, ist tatsächlich Fleisch, vor allem, wenn das dann auch irgendwie aus guten Quellen kommen soll. Da ist dann halt auch die Frage, wäre es dann nicht grundsätzlich günstiger, einfach vegetarisch oder vegan zu kochen? Oder sagst du, da gibt es vielleicht auch Vorbehalte von Seiten der Eltern oder auch der Kinder?
0: Ich glaube, gerade das kommt bei Kindern immer gut an. Kinder sind immer noch sehr experimentierfreudig. Und wenn man denen das richtig erklärt, schmackhaft zubereitet, optisch schön präsentiert, ist ein Kind, glaube ich, eher geneigt zu probieren und zu sagen, hm, das ist aber lecker. Anstatt ein Erwachsener, wo du sagst, okay, das ist jetzt vegetarisch oder vegan, die per se her ja schon eine Antipathie gegen vegetarisch-veganes Essen haben. Und dann hängt es natürlich auch immer davon ab, wenn wir über Kitas reden, wo liegt die Kita? Welche Strukturen sind dort vorhanden? Es gibt ganz tolle Projekte. Ich selber lebe ja auch in Berlin und habe da schon viel mitgekriegt, wo wirklich das Thema Kantine Zukunft, denke ich, das kennt ihr ja auch. Ein Thema ist, wo viel Bio, viel Regional, sehr nachhaltig gekocht wird und auch mit einem sehr hohen vegetarischen Anteil. Und ich habe das jetzt auch gesehen, auf der Grünen Woche kochen wir mit Schulklassen, dort haben wir auch eine vegetarische Bolognese mit Nudeln gemacht, mit roten Linsen. Es gab immer ein, zwei Kinder, die wollten das nicht, aber dann hat man auch ein bisschen mit denen hm, probier das doch wenigstens erstmal und dann kannst du noch was sagen schmeckt mir nicht am Ende glaube ich gab es kein Kind wo gesagt hat oh das war aber nicht so schön haben alle gegessen und wollten alle Nachschlag haben und von daher vegan vegetarisch kommt schon gut an
2: also es ging durch die Medien damals, als in der VW-Kantine gesagt wurde, so wir machen jetzt keine Currywurst mehr oder wir machen nur noch die vegetarische Variante dazu. Dann gab es neulich auch eine neue Studie, wonach die Currywurst eben nicht mehr auf Platz 1 ist, der ja Also wenn wir jetzt mal von den Erwachsenen sprechen. Und was ja jetzt auch noch gekommen ist, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, überarbeitet gerade ihre Ernährungsempfehlungen. Wenn man sich die genau anschaut, dann dürfte man sogar eigentlich nur noch einmal im Monat in der Gemeinschaftsverpflegung eine Currywurst äh, anbieten und der Rest ist dann vegetarisch. Da findet ja offenbar gerade ein Umdenken statt. Aber wie realistisch ist das tatsächlich? Also Kinder, haben wir gerade von dir gehört, kein Problem. Erwachsene sind dann ja doch eher schon so ein bisschen in ihren Vorlieben drin. Ist das realistisch, dass es demnächst nur noch eine Currywurst pro Monat gibt?
0: Okay, wir reden ja, wenn wir darüber reden, über die Empfehlung. Es sind ja Empfehlungen über 10 Gramm Fleisch pro Tag. Und hier Gehen wir ja mal von einer normalen Kantine aus, wo ein Mittag zubereitet wird für die Anwesenden, entweder Mitarbeiter oder Kinder oder Schüler. Es ist trotzdem unrealistisch, bin ich der Meinung, weil 10 Gramm Fleisch am Tag, das geht ja dann los, wenn ich morgens die Scheibe Schinken oder, oder so auf dem Brötchen habe, dann sind die 10 Gramm schon übererfüllt, weil Scheibe mit 10 Gramm kann man sich mal ausrechnen, du sagst es gerade, das wäre im Monat eine Currywurst. Ich glaube, dass diese Empfehlungen mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun haben, als als wirklich mit der ernährungsphysiologischen Sinnhaftigkeit. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist, Problem ist dann natürlich, dass die DGE-zertifizierten Kantinen das dementsprechend auch umsetzen. Und dann wird es nachher schwer, auch in der Glaubhaftigkeit. Was diesen Currywurst-Aufschrei bei VW betrifft, ich habe das selber mitbekommen. Ich habe mal eine Zeit lang bei VW als freiberuflicher Dozent gearbeitet. Ich kenne diese spezielle Currywurst und den speziellen Curryketchup. Ich habe diese Wurst auch sehr geliebt. Also die schmeckt auch gut oder hat mir sehr gut geschmeckt. Bei den Kantinen, glaube ich, wenn wir über die Mittagsverpflegung von, von Mitarbeitenden sprechen, muss man immer ein bisschen unterscheiden, in welcher Rubrik arbeiten wir denn. Und wenn körperlich hart gearbeitet wird, beispielsweise im VW-Werk, dann wollen die Mitarbeiter auch etwas mehr Kalorien zu sich nehmen. Wenn ich aber den ganzen Tag am Büroschreibtisch sitze, da muss ich da natürlich auch drauf achten, weil sonst, wir kennen das Berühmte, diese Mittagsschwere, die, wenn ich zu schwer esse, zu viel esse und dann auch antriebslos werde. Also da sind ja die Köche auch gefordert zu gucken, wo koche ich und was verlangt auch dementsprechend der Gast von mir. Und von daher... Dass die Currywurst abrutscht, ist klar, ich meine am Ende, wenn man sich das überlegt, die wird im Ganzen frittiert, wie gesund soll das denn auf Dauer sein, aber ich glaube auch, dass das Schnitzel zum Beispiel immer irgendwo in der oberen Top Ten der Kantingerichte bleiben wird.
1: Mhm. Gibt es denn vielleicht auch so irgendwie zwei oder drei Gerichte, die dir ganz spontan einfallen, was sich da vielleicht auch so ein bisschen im Laufe der letzten Jahre geändert hat? Also ich sage jetzt gerade auch nochmal das Thema Nachhaltigkeit, was du ja gerade auch nochmal angesprochen hast. Und wenn man das jetzt so vergleicht, was da vor zehn Jahren alles auf den Speisekarten stand und heutzutage, was hat sich denn da tatsächlich geändert? Und was sind vielleicht wirklich ganz konkret zwei oder drei Gerichte, die es damals gab, die du jetzt auf keinen Fall mehr auf den Speiseplan schreiben könntest? Ich sag mal, theoretisch kann ich ja immer noch
0: jedes Gericht auf den Speiseplan schreiben und da muss man beobachten, wird es angenommen oder nicht. Aber vor zehn Jahren zum Beispiel eine vegetarische Bolognese mit roten Linsen und Pasta und das als Gericht auf die Karte zu schreiben, beziehungsweise da dann auch, wenn es nämlich nicht großartig Alternativen gibt, das wäre einem früher um die Ohren geflogen oder ein Couscous, ein gut gemachter Couscous mit Minzjoghurt. Das wäre vor zehn Jahren unvorstellbar gewesen. Einfach nur Nudeln, Pesto, Kirschtomaten, das sind Gerichte, da wärst du drauf sitzen geblieben, die hättest du einfach nicht verkauft und hättest sie am Ende wegschmeißen müssen. Aber heutzutage, wenn du in Kantinen gehst oder geh mal in eine Mensa, an diesen Gerichten sind meist die längsten Schlangen. Und da, wo es das Schnitzel gibt, da sind immer noch die Liebhaber, aber nicht so wie früher. Daniel, was ist denn das Lieblingsgericht im Tannenhof? Also das Lieblingsgericht im Tannhof, und ich muss da immer ein bisschen unterscheiden, wir sind ja eine Einrichtung für Sucht- und Drogenkranke, wo wir auch viele Suchttherapeuten, Psychologen und so weiter arbeiten haben, Ärzte. Also da ist das Lieblingsgericht, was wirklich mit am besten ankommt, sind einfach Penne, Kirschtomaten und Pesto. Das lieben die, da können die sich wirklich reinlegen und freuen sich immer drüber. Von den Patienten, oder bei uns heißen die Rehabilitanten, ist es dann tatsächlich das Schnitzel mit Bratkartoffeln und am besten und ein Spiegelei. Obendrauf. Also das muss deftig sein. Aber wie gesagt, man darf nicht vergessen, das sind ehemals suchtmittelabhängige Menschen, die vielleicht in der Zeit ihrer Erkrankung nicht so viel Geld hatten und die wirklich gerne essen und auch deftig essen möchten.
2: Ich bin ja auch immer so süß unterwegs. Gibt es auch ein Dessert, wo du sagen würdest, das mögen wir am liebsten? Also so, weiß ich
0: nicht, Götterspeise oder Rousseau-Schokolade? Milchreis. Also da ist wirklich ein schöner, klassisch gekochter Milchreis und auch einfach nur mit bisschen Zimt und Zucker ist da wirklich das absolute Lieblingsessen. Oder frisches Obst, also alles, was so jetzt gerade die Erdbeerzeit, wenn wir schöne, gute
1: deutsche Erdbeeren nehmen, weil die die sind schmackhaft und die einfach vielleicht mit ein bisschen Vanillesoße, das liebt jeder. Aber kann denn eigentlich, wenn überhaupt für so viele Menschen auf einen Schlag gekocht wird, also kann das dann überhaupt noch nachhaltig auch sein? Also selbst wenn ich jetzt nachhaltige Sachen koche, aber ich muss die ja wirklich extrem günstig kaufen letztlich oder organisieren, wie sehr kann denn überhaupt der Wert auf Nachhaltigkeit gelegt werden, wenn ich, sage ich mal, nur ein Budget habe von, weiß ich nicht, 1,50 oder 3 Euro selbst äh, pro Mahlzeit? Ja, das geht schon. Also das
0: funktioniert einfach aus der Praxis heraus, kann ich das sagen, weil man schaut dann schon wirklich, ich meine, Bio und nachhaltig ist nicht unbedingt teurer als konventionell angebaut. Ich war neulich, ich habe Hülsenfrüchte gekauft, Linsen und, und Kichererbsen und habe dann auch gesehen, die Bioware ist genauso teuer wie nicht und wenn das dann noch nachhaltig steht, ja, heutzutage ist das ja ein Markenkennzeichen, steht ja auf der Packung. Und die Preisunterschiede sind da so marginal, dass das am Ende kaum auffällt. Und es gibt ja auch in vielen Regionen Initiativen, wo wirklich der Erzeuger zu den Köchen geht, dass man direkt dann letztendlich vom Erzeuger kauft, dass der Zwischenhandel nicht mehr ganz so dazwischen ist, um da auch die Lieferketten kürzer zu halten, CO2-Emissionen einzusparen und wirklich dann auch als Kennzeichen für das Gericht, es ist regional. Und regional ist ja nicht immer Bio, aber tatsächlich dann nachhaltiger auch produziert und transportiert.
2: Zur Nachhaltigkeit gehört ja auch das Thema Lebensmittelverschwendung, Lebensmittelverluste vermeiden. Wie kann man sich dem Thema in der Gemeinschaftsverpflegung nähern? Es bleibt ja meistens doch immer was übrig. Wie geht man damit um?
0: Also sicherlich bleibt immer was übrig von irgendeinem Gericht, weil es gibt ja auch oftmals in Kartinen viele verschiedene Gerichte, die angeboten werden. Aber heutzutage ist es leichter als noch vor fünf oder sechs Jahren, weil heutzutage kann man halt sagen, wir haben hochwertige Produkte, nachhaltige Produkte und aufgrund der Lebensmittelverschwendung ist das jetzt alle. Aber es gibt ja noch drei andere Gerichte zur Auswahl und das bitten wir zu entschuldigen. Und da haben die meisten Kunden und Gäste wirklich absolut Verständnis für. Und so kann man wirklich, es gibt diese schönen, Lieblingsgerichte und Gerichte, wo ich auch als Fachmann weiß, okay, die kommen jetzt vielleicht nicht so gut an. Und am Ende kriegt man das so ganz gut vermittelt. Und wie gesagt, der Gast ist da heutzutage auch nicht mehr böse, wenn ein gutes Essen, weil er weiß, dass es gut ist. Deswegen kommt er ja auch gerne zu uns, wenn das dann einfach auch schon mal vergriffen ist. Und somit kann man da wirklich steuern.
2: Und ist es auch so, dass man, wenn was übrig bleibt, schaut, was man vielleicht am nächsten Tag daraus noch machen kann? Oder ist das eher was, was man zu Hause macht?
0: Ich glaube, das ist eher was, was man zu Hause macht, weil da gibt es ja auch HACCP-Richtlinien, Standzeiten und gewisse Vorschriften, wann man wie was zu entsorgen hat. Und deswegen kocht man dann halt wirklich. Also man macht keine Überproduktion, dass du von irgendeinem Gericht einfach 40, 50, 60 Portionen über hast. Dann kriegen wir einen Preis von 1,50 garantiert nicht mehr gerechtfertigt.
1: Und gibt es da eigentlich irgendwelche Unterschiede beim Kochen? Also ob man jetzt in der Bürokantine sitzt oder sich beispielsweise um die Schulverpflegung kümmert. Gibt es da größere Unterschiede oder ist das, sage ich mal, von der Arbeit her mehr oder weniger das Gleiche? Von der
0: Arbeit her ist das Gleiche, aber ich glaube, der, der Gast ist da einfach individueller. Also die Ansprüche in der Kita sind anders, ich möchte nicht sagen einfacher, als wenn ich in einem Bürohaus als, als Koch stehe und arbeite und mir da auch vielleicht als Küchenleiter kreativere Gerichte einfallen lassen muss. Weil das Kind hat vielleicht noch nicht unbedingt gelernt zu sagen, das möchte ich heute nicht, ich gehe zu, was, zu wem anderen. Das tun aber Mitarbeitende, erwachsene Menschen dann doch eher auch die Meinung kundtun. Ich meine, Kinder sprechen immer die Wahrheit, das wissen wir und die sagen auch, das war heute halt aber nicht so fein. Aber sie können sich da nicht so durchsetzen. Und ich weiß nicht, ob, ob Köche da vielleicht auch manchmal sagen: Okay, ja, Kinder müssen ja essen. Ne? Also bei meiner Oma gab's auch immer Wahlessen. War immer Essen oder nicht Essen hieß es.
2: <lacht> das Hast du gerade gesagt, von der Arbeit her ist es dasselbe. Wie sieht denn der Arbeitsalltag in der Gemeinschaftsverpflegung aus als Koch? Also und wie viel Mitarbeiter braucht es überhaupt, wenn man, ich sag mal so, für 200 Leute äh, kochen muss? Also wenn man für 200 Leute
0: kochen muss und gut und frisch kochen will, dann reichen zwei Vollzeitköche aus. Und der Arbeitsalltag ist tatsächlich im Gegensatz zu einem Koch, der in einem Restaurant steht, schon ein bisschen anders. Einfacher möchte ich das auch sagen, weil der Tag läuft strukturiert ab. Du weißt halt genau, morgen ist das und das Gericht. Du kochst 250 Essen, da kommt nicht spontan ein Reisebus vorbei und will auf einmal die ganze Speisekarte hoch und runter essen. Und letztendlich geht das morgens los mit annehmender Ware und endet dann nachmittags eigentlich relativ Zeit. Ich, meistens so 15, 16 Uhr, wenn die Küche sauber ist, mit dem Feierabend. Es ist halt planbar und gerade in der
1: Gemeinschaftsverpflegung als Koch hast du auch wirklich noch Zeit für ein Privatleben. Aber wie groß müssen denn da die Töpfe sein? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich koche jetzt für 200 Leute Nudeln. Also da geht es ja schon los. Im Prinzip, ich sage mal so pro Person, vielleicht weiß ich nicht, 150 bis 200 Gramm Nudeln. So jetzt mache ich das aber mal 200. Schwierig. Also in meine Töpfe passt das nicht. Also ich kann da aus unseren Küchen reden. Wir haben ja Kochkessel, wo so 80 Liter äh, passen da rein
0: und ich habe auch Kochtöpfe, wo 40 Liter reinpassen. Davon brauche ich denn zwei, wenn ich Pasta koche. Zwei Stück und für 200 Leute praktisch. Genau, das zwei, zwei Töpfe. Ja, Das sind halt 40 Liter Töpfe. Die musst du auch zu zweit dann heben, weil die wiegen dann, wenn die Pasta drin ist, auch in auch Ordnung haben die Gewicht. Ne? Und, ähm, und wie rührt man die um? Das geht noch? oder habt ihr? Dann <lacht> einen... <lacht> am, Ende dir, am Ende stell dir das vor, wie in deiner Haushaltsküche, nur alle ist etwas größer. Und ich sag mal, wenn wir dann in die richtig großen Kantinen gehen, wenn du so an große Schulverpfleger gehst, da sind
1: es dann halt 600 Liter Kessel, 800 Liter Kessel. und Aber da wird automatisch umgerührt. Oder gibt es da dann Riesen, die einen Riesenkochlöffel tragen oder schieben können? Naja, es, es gibt Riesenkochlöffel. Ob es da Riesen gibt, weiß ich nicht. Bestimmt auch große Köche.
0: Aber das Extremste, was ich mal gesehen habe, für mich äh, war wirklich in der Werkskantine von Volkswagen. Dort werden 75.000 Mahlzeiten am Tag zu das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 75.000 Mahlzeiten. Das hat dann mit Kochen wiederum nicht mehr allzu viel zu tun, weil da wird nur noch mit Kränen von der Decke gearbeitet und mit elektrischen großen Rührgeräten, die dort irgendwo von der Decke reingefahren werden in den Topf. Also das ist dann schon eine ganz andere Dimension. Aber wie gesagt, 75.000, das ist auch eine Ausnummer. Sowas findet man nicht jeden Tag. Und wenn man jetzt den Schulkaterin nimmt, der vielleicht 1.000, 1.500, 2.000 Essen am Tag macht. Das ist wie in der Küche zu Hause nur alles einfach mal zehnmal größer.
2: Aber das ist ja spannend, weil du gerade diese großen äh, Geräte erwähnt hast. Ich äh, bin jetzt gerade gedanklich schon beim Thema Roboter unterwegs. Also ist das tatsächlich etwas, was äh, schon eingesetzt wird oder vielleicht noch in der Zukunft eingesetzt werden wird in der Gemeinschaftsverteidigung? So Roboter, die dann die, das Gemüse äh, schnibbeln und äh, im Topf umrühren?
0: Ja, also ich kann mir das schon vorstellen, dass sowas kommen wird, dass es sowas auch schon gibt. Kommt dann natürlich immer auf die Größe an, weil wenn man sich heutzutage anguckt, wenn ich so einen Roboterarm beispielsweise nehme, der mir die Möhren in Würfel schneidet, das ist noch relativ teuer. Es gibt mittlerweile wirklich Roboter. Die kochen eigenständig komplette Gerichte, also gerade so in die Richtung asiatischen Style gehen, die wirklich alles automatisch machen. Da brauchst du nur noch jemanden, der, ich sag mal, hinten das geschnittene Gemüse reinfüllt. Und dann gibt es Roboter, die können bis zu 14 Gerichte, bis zu 14 verschiedene Gerichte kochen. Und äh, ich habe das jetzt irgendwo auf der Internorge, auf der Messe mitbekommen. Da gab es eine Firma, die stellt diesen Roboter her oder stellt den zur Verfügung. Und die haben das mal ausgetestet und das in einem Lieferservice versucht und dieser, dieser Roboter der ist mit kurzzeitig den zweitbesten Lieferservice Hamburgs aufgestiegen, weil die Gerichte so schmackhaft waren. Also da wird noch ganz, ganz viel auf uns zukommen. Ich glaube, es wird den Koch nie ersetzen, weil so ein bisschen Lebensmittel sind immer individuell und einzigartig. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendwann alles aus dem 3 d drucker kommt, weil bis Raumschiff Enterprise startet, das dauert noch ein bisschen. Der Koch wird immer bleiben.
1: Okay, alles klar. Ja gut, ich meine, das Thema ist ja jetzt momentan, was ja auch in sämtlichen Zusammenhängen eine ganz große Rolle spielt, das Thema AI. Ja, hast du denn schon mal persönlich ChatGPT berechnen lassen, wie viel Kilo Hackfleisch du beispielsweise bei einer Bolognese-Soße brauchst, wenn du jetzt für 200 Personen kochst oder wie viel Nudeln du da ungefähr nutzen musst? Also tatsächlich noch
0: nicht. Ich finde die Frage aber interessant. Ich werde das mal ausprobieren. Ich glaube, jeder Koch, der so ein bisschen Erfahrung hat, weiß ja, welche Portionsgrößen, das kriegt man in der Berufsschule ja gelehrt. Und für welches Alter brauchst du wie viel Gramm Nudeln? Da, da brauche ich eigentlich keine künstliche Intelligenz. Aber ich finde die Frage sehr spannend und werde das mal ausprobieren und werde das mal mit meinen Erfahrungswerten vergleichen und dann mal sehen, ob, ob die künstliche Intelligenz, ob es so ChatGPT ist oder was auch immer, eine ähnliche Zahl
1: ausspuckt. Also wenn du jetzt wirklich für 200 Personen kochst, was würdest du sagen, wie viel Kilo Hackfleisch brauchst du da? Wir können das ja parallel mal machen und ich frage mal ChatGPT. <lacht> Super.
2: Also
0: wenn, wenn wir eine Bolognese für 200 Personen kochen, ich koche jetzt für Erwachsene, dann kaufe ich 20
1: Kilo Hackfleisch. So, und ich bin mittlerweile soweit. Perfekt. Jetzt, jetzt wird es spannend. Die Menge an Hackfleisch für 200 Personen in einer Bolognese-Soße hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Portionsgröße und dem Verhältnis von Fleisch zu anderen Zutaten in der Soße. Eine übliche Richtlinie für eine Bolognese-Soße ist es, etwa 100 bis 150 Gramm Hackfleisch pro Portion zu verwenden. Um eine grobe Schätzung zu machen, könnten wir von 125 Gramm Hackfleisch pro Portion ausgehen. Multiplizieren wir diese Menge mit 200 Personen, erhalten wir insgesamt 25 Kilogramm Hackfleisch. Sehr, sehr nah an dem, was du gesagt hast. Du hattest ja 20 Kilo, von daher kommen wir da schon gut hin. Ne? Ja, und vor allem ich kann meine 1,50 halten. Ja.
2: Also die, die, die künstliche Intelligenz kann auch nur so intelligent sein wie die Menschen, die sie damit gefüttert haben, würde ich sagen. Von daher teile ich die Einschätzung, es wird die Köche hoffentlich und Köchinnen noch sehr, sehr lange geben und sie werden nicht durch ChatGPT und Roboter ersetzt werden. Aber was sind denn vielleicht andere große Herausforderungen der Gemeinschaftsverpflegung? Ja, und
0: da kommen wir ja gerade zu dem Thema, werden nicht ersetzt werden, kommen aber auch nicht mehr nach. Und der Fachkräftemangel ist tatsächlich, das geht ja durch die Medien hoch und runter, setzt uns gerade sehr zu und auch Hilfskräfte sind unwahrscheinlich schwer zu erlangen. Man hat das eingangs ja auch schon mal gesagt, dass diese 1,50, das sind ja nur die Lebensmittelkosten. Und Personalkosten sind ja immer das recht hohe und so lange. Ich muss jetzt wieder ein bisschen zum Restaurant switchen, weil es gibt immer wieder auch aktuell Artikel. In Berlin ist das Essen zu günstig oder ist so teuer geworden. Die nee, wir waren schon immer günstig und diese Gehaltsstruktur bei uns der Branche ist unwahrscheinlich schwer. Köche waren noch nie die, die hoch verdient haben, außer die drei, vier, fünf, acht Fernsehköcher, die da sind, die sicherlich mit Nebeneinkünften aus Werbung viel Geld verdienen können. Und, und wenn sich da nichts ändert, haben wir ein Problem und der Stellenwert in unserer Gesellschaft für den Beruf ist auch nicht so hoch. In Deutschland heißt es immer noch, wenn du sagst, du bist Koch, ach so, Koch, gehst du in die Schweiz und sagst, du bist Koch, dann heißt es, oh, du bist Koch, wie toll. Und das, das muss sich ändern. Und tatsächlich, die Preise sinken aktuell. Ich glaube, die Herausforderung haben wir in den letzten anderthalb Jahren gut gemeistert. Lebensmittelknappheit, beziehungsweise es gab stellenweise echt Phasen, wo du gewisse Produkte nicht bekommen hast in größeren Mengen, haben wir auch durchgestörte Lieferketten, spüren wir nicht mehr so stark wie noch vor einem halben Jahr. Das haben wir alles überstanden. Aber ich glaube, das große Problem ist wirklich
1: die qualifizierten Fachkräfte, die das auch mit Passion machen. Und wie will man das jetzt so mit dem Blick in die Zukunft vielleicht auch regulieren oder hinbekommen? Also das heißt, was muss ich ändern, dass es erstens genug Leute gibt, die auch sagen, hey, ich habe Lust, Koch zu machen und da meine Ausbildung zu starten. Erstens und zweitens, wie sieht es dann aus in 20 Jahren, wenn du sagst, das Essen wird dann auch weiterhin nicht aus dem 3D-Drucker kommen oder vielleicht nur ergänzend, aber halt von jemandem gesteuert werden muss. Ja, wo denkst du, geht die Reise hin, auch für Köche und Köchinnen?
0: Ja, unter Umständen tatsächlich gibt es ja immer, es gibt gute Hilfen der Industrie, also es gibt ja High-End-Convenience-Produkte, ich sag mal, die sind fix und fertig gekocht und müssen dann nur durch eine unqualifizierte Kraft erwärmt werden. Das wäre eine Möglichkeit, ich hoffe nicht, dass das kommt. Das Zuwanderungsgesetz ist relativ interessant, dass Fachkräfte auch in das Land geholt werden. Wo wir in 20 Jahren anstehen, ist gerade echt schwer zu sagen. Der Beruf des Koches wurde letztes Jahr ein bisschen reformiert, die Ausbildung um es attraktiver zu machen, mehr vegan, mehr vegetarisch rein und eine direkte Aussage, wo wir in 20 Jahren
1: stehen, kann ich nicht sagen, kann ich nicht geben. Aber du würdest schon Leuten empfehlen, jetzt auch nach wie vor eine Kochausbildung zu starten? Also ich sage immer, Koch ist einer der schönsten Berufe der Welt und
0: egal wo ich mich auf der Welt mit der deutschen Ausbildung bewerbe, ich finde überall dankbar einen Job und auch als Koch haben wir die Möglichkeit, eine Familie zu gründen, ähm, Freizeit zu haben. Wir haben ja auch so ein bisschen ein Problem in der medialen Berichterstattung. Es wird ja von den Medien klar, wir haben einerseits ganz viele Kochshows im Fernsehen. Wenn es dann aber um die Branche, Gastronomie oder etc. geht, dann werden immer nur die schwarzen Schafe nach außen gezeigt. Lange Arbeitszeiten, rauer Umgangston. Oder jetzt haben wir wieder dieses, diesen Medienskandal mit, den, mit dem Sternekoch unten vom Tegernsee, glaube ich, war das, was da durch die Medien ging. Und das steht dann auf der Titelseite von irgendeinem großen Magazin. Magazin. Da steht aber nicht drauf, dass es auch einen Koch gibt, der nach acht Stunden Arbeit Feierabend hat und von seinem Gehalt sogar gut leben kann. Sowas ja, interessiert halt keinen. Aber das macht unserer Branche oder unseren Beruf
1: teilweise zu schaffen. Ja, dann sagen wir auf alle Fälle schon mal vielen lieben Dank, Daniel. Sehr gerne, bitteschön. Und Manon, dann brauchen wir von dir wieder so ein bisschen Zwischenfazit. Was hast du denn aus dieser Folge mitgenommen?
2: Ja, also auch erstmal herzlichen Dank von mir, lieber Daniel. Ich fand deinen Appell jetzt zum Schluss noch mal sehr gut, dass wir vielleicht auch mit diesem Podcast jetzt nochmal dazu beitragen können, ein positiveres Bild zu zeichnen. Weil ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem. Die Wertschätzung, also das haben wir auch in vielen Berufen, dass sie nicht die Wertschätzung erfahren, die sie eigentlich verdient hätten. Und ich komme zu dem zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Also wenn man Kinder hat, die sind in der Kita und in der Schule und dann ist man ja auch darauf angewiesen, dass sie ein gesundes, nahrhaftes Essen bekommen. Also von daher muss man ja eigentlich dankbar sein für für das, was die Menschen, die dahinter stehen, dann jeden Tag leisten und jeden Tag auch zubereiten. Von daher finde ich das absolut richtig und hoffe, wie gesagt, dass sich dieser Beruf wirklich noch lange hält und eben nicht durch irgendwas Artifizielles ersetzt wird. Ich fand auch interessant, dass du gesagt hast, dass da eben auch große Anstrengungen herrschen, um die Lebensmittelverluste gering zu halten, weil ich glaube, dass ist auch nach wie vor ein falsches Bild das dass die Öffentlichkeit hat, dass man immer das Gefühl hat, dass gerade in der Gemeinschaftsverpflegung Unmengen von Essen übrig bleibt, was nicht gegessen wird und äh, ich finde es auch gut, dass wir diejenigen, die das Angebot annehmen können, dass die dann aber auch jetzt äh, mittlerweile akzeptiert haben, wenn es eben ein bestimmtes Gericht nicht mehr gibt, weil alle anderen, die davor kamen, haben es schon gewählt und man muss dann eben was anderes sich jetzt auswählen. Also das ist, glaube ich, haben wir ja an anderer Stelle im Supermarkt auch immer noch dieses Bild, ich gehe abends 20 Uhr in den Supermarkt und das Regal muss voll sein beim frischen Obst und Gemüse. Das ist ja auch so ein Problem. Und das ist ja auch etwas, wo Verbraucherinnen und Verbraucher umdenken müssen, dass das eben im Sinne der Lebensmittelverluste einfach nicht geht. Genau, von daher, das fand ich auch nochmal gut, diesen Hinweis. Also vielen Dank.
0: Sehr gerne.
1: Ja, das war es dann auch schon. Ich fand, das war heute wieder extremst kurzweilig und äh, wir hören uns dann wieder, Manon, im kommenden Monat. Das ist dann der 26. Juli. Da sind wir dann wieder draußen mit einer neuen Folge von Ernährung Plus.
2: Ich freue mich drauf und ich hoffe, dass trotz der Sommerferien dann auch alle wieder einschalten werden.
1: Davon gehe ich doch aus. <lacht> Bis dahin. Bis dann. Ernährung Plus, der Foodcast. Immer am letzten Mittwoch
0: im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcastportalen und Streamingdiensten.